2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 18 de junio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Invito
3: a conocer a mi país. Yo te invito
1: a conocer a mi
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial para todo el que escucha Grandes en los deportes en cualquier parte del mundo, acaba de comenzar el partido de Croacia y República Checa el segundo de la jornada de la Eurocopa a primera hora Suecia, le ganó 1 a 0 a Eslovaquia, el partido de la jornada es el de Escocia, Inglaterra a las 3 de la tarde es bien extraño Dionisio, pero diríamos que, ¿cómo explicar por qué juegan Escocia e Inglaterra
2: si son del mismo país? Bueno, por lo mismo que Puerto Rico juega contra Estados Unidos. Exacto. Que el movimiento
4: olímpico no necesariamente son las Naciones Unidas.
2: Exacto. Puerto
4: Rico puede participar como una nación en los eventos deportivos del mundo, tiene una identidad tiene una bandera, tiene una propia selección, no es parte de la selección de Estados Unidos. Pero en las Naciones Unidas, Puerto Rico es un estadio, estado libre asociado, no es una nación independiente, no es un país, o sea, usted no nace puertorriqueño, usted nace y le dan un pasaporte azul de los Estados Unidos de América. Pero deportivamente, Escocia tiene su selección de fútbol, tiene sus reglas, tiene su primer ministro. Ahora, ¿Quién es la máxima autoridad de Escocia? Los reyes Isabel Chabela. Isabelita, la que cumplió 95 este año. La reina Elizabeth II. Esa es la, la principal autoridad. En Escocia, que es un país que pertenece por una carta de intención a algo llamado Imperio Británico. o oh, No, no, Imperio no. Gran Bretaña. Gran Ese Bretaña. es el nombre real.
2: Gran Bretaña en Gran esa...
4: Bretaña, que lo componen Inglaterra Escocia y Gales, que también tiene su selección de fútbol, que tiene a Gareth Bell de estrellas y que está jugando en la Eurocopa
2: y está... o sea, Inglaterra parte el país en 14 pedazos y manda un equipo a la, la Eurocopa oye eso? y hasta los otros días también Canadá estaba incluido Canadá
4: sigue siendo parte de la mancomunidad británica que es otra cosa, la mancomunidad incluye Dionisio, a muchísimas ...a muchísimos... ...territorios... ...territorios de ultramar... ...que eran parte del imperio... ...que siguen teniendo a Chabelita... ...como la... ...la jefa suprema... ...Canadá... ...búscalo... ...tiene un primer ministro... ...pero... ...el jefe... ...jefe supremo... ...es la reina Isabel II...
2: ...Bueno... ...Isabel II... Espérate, vamos ...en Canadá... Ver, ...chequéalo... ...pero vamos a ponerlo por parte... ...porque ya la reina no tiene ningún... ...ningún rol político... ...más allá que decorativo... ...ni influye... ¿Pero lo tiene? En...
4: ¿República Dominicana tiene a Isabel II o algún rey en su organigrama, sea decorativo, real o de
2: otra forma? Bueno, no, pero es decorativo.
4: Ah, Chequéate. En, en Inglaterra, sí. usted tiene que tener el retrato de la reina, no del primer ministro de Canadá. Perdón, en Canadá, no en Inglaterra, en Canadá. Será muy decorativo, pero tienen que hacerlo, Dionisio. Chequéate. Sí, pero... Lo dicen ellos mismos. Sí, pero puramente decorativo. Ah, oh, bueno, pero ¿y cómo tú puramente decorativo lo vives rindiendo homenaje a una gente que está a 10.000 millas bueno, de tu casa? es que ellos son así. Ay, eh. que son así. Ok, están jugando. Esta tarde a las tres juegan Inglaterra y Escocia. Son parte de, 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 de la Gran Bretaña. No son tan amigos como la gente cree. Si no, ve a, a
2: Breitbart. <risa> Con Bell Mira, hablando de... Rey ¡A N William
4: Wallace!
2: Hablando de <risa> Hablando de Reino Deme. Unido y de Gran Bretaña, etcétera, etcétera Vamos a saludar a Luis Guerrero Nos está escribiendo Él está en Irlanda del Norte familia, Ah, pregúntale su familia, de, su familia es de Boca Chica Y él nos está escuchando en estos momentos Él en Irlanda del Norte Está simultáneamente escuchando Grandes los Deportes Y viendo el partido Y su familia nos está escuchando desde Boca Chica Un saludo muy especial para él y para su familia
4: Irlanda del Norte es la que pertenece a Inglaterra. Sí. Y la otra es la Isla Esmeralda. Irlanda, la isla. O cómo es. El asunto es que ahí también hubo un lío porque los ingleses, era todo que se cogían Dionisio. Todo era de ellos. Claro, si usted tiene la fuerza, usted la usa. Eh, en Grandes Ligas, Fernando Tatis ya tiene 22 honrones. Ya empató a Vladimir. Como dicen en la banca, ya viene el fuerte.
3: <risas> ¿Cómo?
4: Así es que dicen en la banca, Dionisio. Por ejemplo, los dos le están, digamos, jugando con, a partir de hoy, con Arizona. Y Arizona hace un bulto, pa, una carrera en el segundo inning, una en el tercero. Y en el quinto todo a cero. Y vienen los doy y le hacen una. De una vez los, los que juegan en la banca dice, viene el fuerte. <risas> 22 honrones para cada junior. Qué cosa más maravillosa. Manny Machado también la sacó. José Ramírez batió su jorrón número 16. ¿Sabían ustedes, este es un dato como medio raro, que José Ramírez es el único pelotero de grandes ligas con al menos 15 honrones en cada una de las últimas cinco temporadas? ¿Cómo? Eso es un dato raro, Dionisio. <risa> Porque uno de un lado dice, ya que me hayan cruz. Cháquame a Maitrado. Bueno, José Ramírez es el único pelotero de grandes ligas con 15 o más cuadrangulares en cinco temporadas consecutivas. Mátese usted mismo. Yojai Otani montó otro show. Seis entradas, una carrera, cinco ponches. Bajó su efectividad a 2.70 y tiene 73 ponches en 53 y un tercio. Fue segundo bate y recibió dos bases por bolas Tiene 19 honrones, 10 bases robadas, 47 remolcadas y 9.69 de OPS No es fácil En grandes ligas, solamente de todos los bateadores que tienen turno para calificar por los lideratos de promedios Solamente hay 8 con OPS de 9.50 Otani es uno de ellos y entre los pitchers que califican para el liderato de efectividad solamente hay 21, de grandes ligas completas con 2.90 de efectividad o mejor, Otani está en ambas listas, miren wow. sea que usted lo entienda que no lo entienda, que no comprenda lo que está pasando ningún pelotero de grandes ligas se acerca a lo que está haciendo Otani nadie Nadie está cerca. Es un evento único, irrepetible y que no tiene ningún ninguna comparación. No estoy diciendo, porque yo hablo español y trato de hablarlo claro, yo vivo de comunicar, no estoy diciendo que no hay más peloteros destacados en grandes ligas. Estoy diciendo que lo que hace Otani no lo iguala ningún otro jugador. Es algo extraordinario, maravilloso, pero sobre todo es único. Dar jonrones no es único. Remolcar carreras no es único. Ponchar bateadores no es único. Limitar que no te anoten no es único. Ahora, ¿cuántos seres humanos hacen todo eso al mismo tiempo? Eso es lo único. Repito, sea que usted lo entienda o no. Aquí el problema no es si usted lo entiende o se tranza a banda o se hace el tonto. Es que lo que hace Otani no tiene ningún margen a, un, a una discusión de que es único. Arizona también está haciendo algo único. Ha perdido 14 juegos consecutivos y en la carretera ha perdido sus últimos 23. Oh. Arizona tiene marca de 20 ganados y 50 perdidos. Para ellos, jugar para 500 cuando lleguen a su partido número 100, tendrían que ganar 30 juegos consecutivos, comenzando esta noche contra los Dodgers. ¿Qué te parece, Dionisio?
5: No es fácil. es easy.
4: Obama,
2: mira, no es fácil. Pero Pobre Tori Lobulo. Queremos más adelante en el show. Los Orioles le están cayendo atrás a... A los Diamondbacks en ese sentido. Están,
4: en eso.
1: Ayer eh, perdieron, están
2: disputándose el primer pick del próximo draft. Ayer perdieron su número 19 consecutivo en la ruta.
4: Están disputándose el primer pick del próximo draft, Dionisio. Sí. Orioles y, y Diamondbacks. Señores, qué maravilloso. Los Dodgers abrieron su estadio por completo por primera vez para dos juegos, porque luego salían para la carretera. Metieron 52 mil el martes y 52 mil el miércoles ¡Oh! San Diego abrió ayer y metió como 25 fanáticos menos que la asistencia total más de 40 mil metió San Diego anoche los angelinos tenían más de 30 mil viendo a Otani en vivo esta noche el Yankee Stadium por primera vez desde 2019 abierto por completo los Yankees pusieron a disposición los 52 mil boletos ¡Wow! que coge la Casa Grande del Bronx. Los Mex, desde el lunes, 41.942 41, asientos recibirán a los Bravos de Atlanta. 22 equipos para la próxima semana, 100% de fanaticada. Todos los equipos, con la excepción de la historia que sabemos de Toronto, el 5 de julio. El que más tarde tiene arrancar con el estadio por completo es el 5 de julio. Toronto está jugando en el Salem Field de Buffalo, que coge 16.600 fanáticos y ya lo llevaron a 80%. Van a comenzar la próxima semana con el 80%. ¿Qué significa eso? que el béisbol, como Estados Unidos de América, donde han fallecido más de 600 mil personas, oigan el número, 600 mil personas, como consecuencia del manejo del coronavirus, que las arenas estén abiertas, recibiendo a 50 mil personas, es un indicio de que se camina, al regreso a la normalidad o a lo más cercano a la normalidad que teníamos anteriormente.
2: Yo creo que todavía se están adelantando y ojalá y eso no sea, eh, no se le explote encima a los Estados Unidos. Es
4: pero, que no hay que pensar lo malo, yo ¿sale? te estoy diciendo la parte buena. Ojalá. Si ellos hacen eso, es basándose en la realidad de cada lugar, Dionisio, recuérdate. Bueno, no pero, es una decisión de los equipos.
2: Bueno, No, yo sé que no es una decisión de los equipos, es una decisión de las autoridades que están abriendo. Ahora, Exacto. Estados Unidos no tiene porcentualmente, porcentualmente, no tiene más gente vacunada que República Dominicana. Y aquí. Es que Recuerda, y te hago el pequeño, la pequeña
4: aclaración: el Estado de California no funciona en función de los números generales, Dionisio, te hago esa aclaración. Bueno, pero. Y yo entiendo. La nación, Estados Unidos, el gobierno federal, eh, todo el territorio, está como en el 50%, y eso a uno lo asusta. Vamos a repetir, estos lugares que yo he mencionado actúan individualmente de, debido a los números en sus propios lugares, no los números de Hawái. Ellos no usan los números generales, Dionisio. Recuérdate eso, que por eso es que forman, por eso es que son como gobiernos independientes cada estado. Y eso permite que se pase este asunto, que globalmente la nación esté un más por encima del 50%, pero individualmente ellos usan los números locales para tomar estas decisiones, Dionisio.
2: Bueno, ojalá, y, ojalá y el experimento salga bien, Rafael, déjate eso. Ojalá el experimento salga bien y no tengan un retroceso, pero ojalá. Creo, que, creo que se están adelantando un poco a la situación. Las vacunas no impiden la transmisión de la enfermedad, no lo impiden, lo único que hacen es que aminoran las consecuencias que provoca la enfermedad, pero creo que están siendo demasiado apresurados al momento de abrir y con la magnitud en que están abriendo e incluso esta semana anunció la ciudad de Nueva York que ya la gente, que a la gente, mire, no se pongan mascarilla ya. Ya en la, en la mayor parte de Estados
4: Unidos ya no se, no se exige, uso de mascarilla ni de distanciamiento social Dionisio
2: bueno.
4: no, no, en serio cuando yo te digo que los doyos metieron 52 mil no es con mascarilla bueno, yo es sé que, que los, que... oye, oye esto, cada que no. estadio que está anunciando capacidad full ahí mismo anuncia no hay reglas de distanciamiento social venga como usted quiera no
5: es fácil va easy.
4: junto con la decisión de tener la capacidad completa Ojalá, como tú dices, que no sea razón para una expansión del virus. Yo lo veo desde el punto de vista positivo porque se han tomado su tiempo. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que está ocurriendo a partir de esta semana y si hubiese sido de manera negligente, lo habrían hecho en marzo, en abril, en mayo. Sin embargo, esperaron media temporada. Yo lo veo desde el punto de vista positivo. Entiendo, sin embargo, tu punto hemos visto rebrotes en muchísimas partes del mundo las reinas del caribe ganaron los primeros dos sexes esta mañana a japón pero no pudieron aguantar las niponas ganaron en 5 6 república dominicana tiene marca de 7 6 en la liga de naciones mañana contra serbia a las 4 de la madrugada república dominicana llegó a Kaunas, lituania el equipo nacional de baloncesto que busca un puesto en los Juegos Olímpicos. Estarán en Lituania aclimatándose a Europa antes de viajar a Belgrado, la capital de Serbia, para el Preolímpico que arranca el día 29. Jugarán dos partidos de fogueo en Lituania, contra Lituania y contra Rusia. Esto fue lo que dijo el coach Melvin López llegando a Kaunas, Lituania.
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los Deportes En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Aquí en la ciudad de Kaunas, en Lituania Pues hemos llegado Y nos estamos adaptando ya a lo que es el horario Que es lo que más nos afecta Siete horas con relación a lo que es la República Dominicana Así que cada uno de los muchachos está poniendo su empeño para que estas cosas nos afecten lo menos posible. Eh, tanto el staff técnico como cada uno de los miembros del equipo, de los jugadores, pues ha estado trabajando arduamente con mucho ánimo, con mucha eh, disciplina con relación a lo que son nuestros planteamientos técnicos eh, y tácticos. Hemos estado entrenando algunas cosas que vamos a poner en práctica en esos partidos, tratando de definir cuál será la rotación nuestra, tratando de definir cómo serán nuestros ajustes contra equipos de esta élite. Así que nos estamos preparando para lo que será el repechaje olímpico en Serbia. Cada uno de estos miembros del staff sabe el compromiso que tiene. Estamos reconociendo el rol de cada uno de los muchachos, cuál va a ser su función y qué es lo que vamos a tener en este equipo como nuestra fortaleza. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Mientras que el equipo de béisbol llegó a México, el que también busca un pase a los Juegos Olímpicos. Enfrentarán a la selección mexicana que ya está clasificada para Tokio, el sábado, mañana a las 6 de la tarde en Ciudad México, en República Dominicana contra México. Ellos luego parten a Puebla, donde el día 22 arrancará el último clasificatorio del béisbol a los Juegos Olímpicos. Ahí chocarán contra Venezuela y contra el Reino de los Países Bajos. Curiosamente, los tres managers que estarán en el Preolímpico en Puebla, México son de la organización de los gigantes de San Francisco. Bueno, ya uno no es de la organización, pero fue hecho por esa organización. El dominico curazuleño Hensley Van Muellens dirige al Reino de los Países Bajos. Héctor Bohr dirige a República Dominicana y José Alguacil dirige a Venezuela. Esto fue lo que nos dijo Héctor Bohr sobre el plan de ese juego de exhibición contra México para nuestro equipo de béisbol mañana en la capital mexicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: El enfoque de nosotros para el partido de exhibición contra la selección de México eh, será darle participación mayormente a esos jugadores que se han integrado al equipo, eh, junto también con los jugadores clave que estarán en el line up. Ese es el plan para el día de nosotros. En el partido de exhibición en contra de México.
0: Segundos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: En los playoffs de la NBA, Milwaukee aplastó a Brooklyn para forzar un séptimo juego en esa serie de semifinales de conferencia. Hoy, Atlanta con ventaja 3-2 recibe a Filadelfia y los Clippers con ventaja 3-2, reciben ayuda. Al Horford, fue cambiado de regreso a Boston Celtics, en un movimiento Oklahoma City y Boston Celtics se pusieron de acuerdo, para salir de un par de contratos que cargaban pesado. no sé qué, qué beneficia salir de un contrato pesado, para coger otro, pero en resumen, nuestro Al Horford vuelve a un sitio donde, fue querido, donde jugó, donde ganó muchísimo dinero y donde podría tener otro rol. Veremos al Horford de regreso a los Celtics. Suecia le ganó 1 a 0 a Eslovaquia. Croacia y República Checa están 0 a 0 en el minuto 22. Esta tarde Escocia contra Inglaterra en la Copa América. Colombia y Venezuela empataron sin goles. Y Brasil salció a Perú 4 a 0 con un Neymar inmenso. Hoy a las 8 de la noche el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay. En la Liga Dominicana de Fútbol el sábado San Cristóbal contra OIM, Moca contra los Delfines. El domingo nuestro equipo Pantoja recibe a Puerto Plata. Salsa le vamos a dar. Cibao FC, el duro, recibe a La Vega y Jarabacoa al Atlético San Francisco. El Cibao FC tiene 9 y 0 y un empate, lidera la tabla cómodamente. Con 28 puntos. Ayer hablábamos del arreglo al estadio Quisqueya, los 100 millones de pesos, ¿Qué exactamente es lo que se le va a hacer al estadio, Dionisio. ¿Tenemos alguna novedad nueva del asunto? Perdona, ¿tenemos alguna noticia nueva? Porque dije no, bueno. alguna novedad nueva y ahí soné como
2: cacofónico, repetitivo, eh, tonto. Dale. Bueno, el Quisqueya va a ser sometido a nuevamente lo que uno popularmente conoce como Paño con pasta. Van a cambiar las luces, van a cambiar las colchas, van a remodelar los clubhouses de visitantes que desde el 2012 que se hicieron se han remodelado 258 veces y eh, se va a, a arreglar algo de la verja perimetral y del entorno del Estadio Quisqueya. Se va a intentar... Sacar el taller de mecánica que está en el Estadio Quisqueya, que aunque es un, un espacio ocupado irregularmente, por el tiempo que tienen ahí, supuestamente hay que indemnizar a esas personas. ¿Cómo? De la misma manera que cuando sacaron el... Gimnasio... Pero, pero espérate, espérate, huere, huere, huere seco. Indemnizar a esas personas, o sea,
4: el taller... No es de una entidad pública, es de, 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 una, de, 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 de un
2: grupo privado, de, de una persona. Igual que, sí. Igual, pero que, espérate, pero igual que el gimnasio que había debajo del, de los bleachers de los Tigres del Licey, así mismo, de una persona. Pero una
4: pregunta, Dionisio.
2: ¿Y entonces <risa> por qué hay que indemnizar a alguien que ha estado usufructuando una. Sí.
4: Instalación pública. Por, es que no, no entendí esa parte. Disculpa tiempo, mi ignorancia.
2: Por el tiempo que tienen. De la misma manera que cuando una persona ocupa irregularmente un terreno y construye una casa y dura 20 años ahí, adquiere derechos. Eh, adquiere derechos. Así mismo. Entonces, Me perdí. No es fácil. O sea, si
4: tengo ahora mismo un colmado dentro del estadio Quisqueya para mí sacarme y quedarme unos cuartos. Sí aclárame eso que arrancó el lunes para allá
2: bueno es pues, fácil tienes, tienes que durar 20 años allá
4: pero es que importa tú sabes que hay se nos atiende un colmado eso de es una esquina, no molesta Exacto. además resuelve un problema que no había colmado aquí adentro sí y cuánto tengo que esperar tú estás seguro que son 20 años no no, no es menos es sí. obligado el 20 no sí. lo podemos hacer con 10 <risa> no pero eso en el ¿no? de, de Ponemos un colmado en una esquina del estadio y que que no moleste y que resuelva un problema. Y en 10 años puyamos a alguien para que lo quiera sacar.
5: No es fácil. It's not easy.
4: Oye, qué negociazo. No, no, pero de verdad que República Dominicana es más condo. El, la, el, el pueblo ficticio, romántico fabuloso, místico y ridículo de las obras de Gabriel García Márquez, que en paz descanse, especialmente 100 años de soledad, Macondo, sigue Dionisio, entonces hay que, le van a dar unos cuartos a la gente del taller para que se vayan, sí. incluso deberían darle un, un piso en Acrópolis, un sitio por ahí, yo,
2: yo recomiendo, Ah, y van a arreglar el palco presidencial que de acuerdo a una persona con conocimiento del proyecto que se va a ejecutar, nos informa que, sí que, que está totalmente desbaratado, aunque no sé por qué hay que invertirle dinero a eso, si eso nunca se usa. El caso es que, eh, pero, pero, si, usted pero, pensaba, que si usted pensaba... Cuando el
4: presidente visita el estadio, ¿es ahí que
2: debería ir? Bueno, pero, ¿O una autoridad grande del gobierno? Pero nunca lo hacen. Entonces, porque, está de, porque eso no sirve, Dionisio, bueno, Por eso es que no lo hacen. Bueno, porque las personas que se ocupan de manejar eso, que históricamente ha sido el Comisionado Nacional de Béisbol, lo han dejado destruir. Entonces, eh, el caso es que si usted pensaba que
4: lo que sí yo tengo constancia es que de que no deberían jamás, en las condiciones actuales, permitir que el presidente ni siquiera entre por ahí. Eso sí, yo lo sé. Dale, sí. No es
2: fácil. Disculpa, disculpa. El disculpa. caso es que... Eh, no le van a hacer la gran cosa al estadio XK. ¡Guau! Wow, pero todo lo que tú mencionaste es una gran cosa, Dionisio. Resumimos. Arreglos de los camerinos de
4: visitantes. ¿Verdad? Cambio de, la, de las verjas de protección. De las, de, de las colchas. De las colchas de protección. ok. Y de las luces. y las luces ya. Las luces. ¿Tú subestimas algo tan importante como las luces para las transmisiones que ha sido un tema histórico del Estadio Quisqueya? Cambio de las luces. Hablaste de verja perimetral. Hablaste de retirar. Y yo digo que le den, eh, más, que le den un apartamento en, en Juandolio. Recuerda que cuando pongamos el colmado vamos a aquí un trato parecido, ¿entiendes? Entonces van a sacar a la gente del taller lo que va a tener más disponibilidad de de espacio. me imagino que el proyecto también incluye quitar todas las trabas que le han puesto para que la gente no pueda caminar en el área del estadio Quisqueya que los fanáticos tengan obstáculos para donde quiera que se muevan me imagino que el proyecto incluirá eso no es tanto paño con pasta como tú dices Dionisio vamos sí. a ser justos y sinceros bueno. quizás no es el arreglo que creíamos el proyecto original que era como una especie de remodelación. ¿Qué cosas, pero
2: mira Enrique,
4: pero tan eh, con pasta, Dionisio.
2: Enrique, cosas como las colchas de seguridad y las luces, eso lo deberían de arreglarles y Escogido. Y perdón. Hermano, hermano, eso de las luces, eso es caro. Bueno, no es que
4: se cambien las bombillas, ellos van a, pero, a cambiar el sistema porque tienen
2: incluso te, te que redirigir. Te pregunto, te pregunto. Sí. Te pregunto. ¿Quién es el más beneficiado en tema de luces en el estadio Quisqueya las transmisiones, ¿Todos los del estadio, las, transmisiones de de tele, las transmisiones de televisión del ICE y escogido si hay algo de lo que se debería de ocupar meramente los equipos de la pelota invernal que juegan en el estadio Quisqueya debería de ser de eso y las colchas
4: no, no, Dionisio. En ese caso yo no estoy de acuerdo contigo.
2: Bueno. Las
4: ciudades tratan de proveerle instalaciones adecuadas con todo eso que tú estás diciendo bien, bien en forma para que los equipos dinamicen la economía del lugar. No es que le dan estadios a media. di que vamos a dar el peco para los padres pero sin luces, sin colchas, sin doga no Dionisio, le entregan eso de manera espectacular y cada vez que algo se daña lo arreglan como parte claro, los equipos tienen una responsabilidad pagan un alquiler hay un, un acuerdo de, de, de mutuo beneficio porque tener a un equipo en una ciudad por ejemplo, vamos a la capital. Tener a Licey Escogido jugando béisbol por tres meses en el ensanche de la fe no es solamente un beneficio para Licey Escogido, es un beneficio para el distrito, para el ayuntamiento, para la economía, para la hotelería, para los restaurantes, para todo el mundo, Dionisio, créeme. En esa parte no estoy de acuerdo contigo. Dice que, que le den un cascarón y que ellos tengan que ponerle luces, le tengan que poner butacas. No, no, tienen que darle un estadio adecuado. Pero
2: espérate, espérate. El estadio tiene... Eh, los equipos de, de la pelota invernal no han puesto asiento. Los equipos de la pelota invernal no han puesto luces. Los equipos de la pelota invernal no han puesto veras, no han puesto protectores. Ahora, que haya que actualizar, mejorar el sistema de luces y que también para eso se tenga... que, Yo entiendo, por ejemplo, que el techo, lo que tú hablabas ayer, que por donde cae el agua y no sé cuándo y que no sé qué, que eso como parte fundamental de la estructura física del Estadio Quisqueya lo arregle el dueño del Estadio Quisqueya que es el gobierno dominicano pero luces y colchas no, perdón. es que eso es parte del estadio Dionisio. Pero, lamentablemente sí, pero, las per, luces tú no las puedes separar perdóname, como si fueran
4: una entidad diferente
2: cariño. perdóname, luces y colchas no las debería de tener que pagar el gobierno dominicano, y las colchas que y tiene dicho. el estadio Quisqueya las puso el gobierno cuando vinieron los Expos y los Mets en el, en el 98, 99 Perdóname, pero yo le compro a los equipos que si hay que hacer un clubhouse nuevo de visitantes, lo pague el gobierno dominicano, porque es el dueño, porque es el dueño del estadio. Yo te compro que si hay que meterle 10.000 butacas nuevas al play, las pague el gobierno dominicano como dueño del estadio Quisqueya. Pero de que, que las bases las tiene que comprar el gobierno. Las colchas... Dionisio la grama, que se, la grama que se usa en el Quiqueya
4: El condado de Miami Day aprobó Construirle un estadio a los Marlins De 650 millones Y es con corcha, es con luces Es con todo No te construyen un cascarón y tú te encargas De, que de partecitas De verdad Dionisio, en esa parte estoy En desacuerdo contigo No son entes independientes Al estadio, tú me estás desmembrando El estadio como que hay algo que es el estadio y todos los otros elementos que tú mencionas son de lujo, son accesorios. No, Dionisio, son parte del estadio. De verdad que las luces son tan partes del estadio como el recorrido de primera a segunda, las gradas y todo lo demás, Dionisio. Ellos tienen que darle un estadio completo y un estadio adecuado. Repito, ya que están en disponibilidad de ofrecer eso. ¿Por qué? Porque ese evento, ese espectáculo, dinamiza, además de una pasión, dinamiza algo más concreto, que es la economía de las ciudades donde operan estos equipos, Dionisio. Eso debería ser, e incluso, eso no debería serlo el gobierno central. Eso es, eso debería serlo. Bueno, el pero gobierno la realidad municipal Onizio, es la realidad. De los realidad, países
2: de verdad. Es la, eso la, lo hace el ayuntamiento de cada ciudad. Sí, pero es la realidad dominicana de que los la ayuntamientos. Casa Blanca no hace estadios para nadie. Bueno, pero República Dominicana es otra realidad, no es la realidad de Estados Unidos, Enrique. La ah, República pues, no, Dominicana. Los
4: ayuntamientos no tienen presupuesto, es otra realidad entonces.
2: No, no tienen presupuesto. Los ayuntamientos dominicanos tienen presupuesto de recoger basura y de mantener el perso y de pagarle al personal que ellos tienen. Solamente da para eso ah bueno, ah no, pero, eh, discúlpame ayer.
4: ok, es el gobierno central, entonces está este compromiso porque es que los gobiernos no existen solamente para salir en los periódicos y dar informaciones, no, ¿qué es un gobierno un gobierno es una administración de los fondos de un país y eso incluye muchísimas cosas, incluso planes sociales e incluso proveer a las ciudades de mecanismos de hacer negocios. O sea, Dionisio, no te crea que el construir un estadio es una novedad en República Dominicana. Eso lo hacen los gobiernos. Tú dices que aquí es el gobierno central. Lo hacen los gobiernos centrales o municipales de todos los países del mundo, Dionisio.
2: No es, te vaya a creer
4: que eso es, es único
2: en no República estoy, Dominicana. Y yo no te estoy diciendo que sea único. Yo no te estoy diciendo que sea novedoso. Yo no te estoy diciendo... Eso que tú me estás diciendo, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, el Estadio Quisqueya hace más de una década tiene un... Eh, eh, ¿Cómo que se llama esto? Tiene un patronato, un patronato que supervisa las condiciones del mismo. El Estadio Quisqueya, por si usted no lo sabía, cuando hacen un concierto, cuando hacen un... Eh, con una DPL o IPL alquilan el Estadio Quisqueya, se lo alquilan a un millón de pesos por día. Entonces, si, eso, si ese dinero si ese dinero no da para comprar colchas para comprar colchas es más, ¿quieres que te diga una cosa? te compro lo de las luces, porque las luces cuestan no sé cuántos miles de no sé cuántas decenas de miles de dólares te compro lo de las luces que lo habían presupuestado creo que en 150 mil dólares la última vez que nosotros hablamos del tema, si la memoria no me traiciona te compro lo de las luces le toca al estado dominicano como dueño del estadio Quisqueya poner las luces ...las colchas también... ...es que es parte del
4: trapo estadio... de el colcha mío, no lo no puede pagar... No, ...no desmembre el estadio... ...un en trapo de
2: colcha no lo puede pagar... ...el patronato del estadio Quisqueya... ...no hombre Enrique...
4: ...yo no estoy diciendo que no lo pueden pagar... ...pero que eso es parte del estadio... ...eso es parte de un conjunto general de cosas... ...no podemos desmembrar el estadio por pequeñas partes, y nosotros determinar cuáles debería pagar el gobierno y cuáles deberían pagar los equipos, porque al fin y al cabo, tú me estás mencionando partes, el ascensor es parte del estadio, las puertas, todo Dionisio es parte del estadio, y ojalá, óyeme esto, y ojalá que se arreglo que yo no lo ubicaría como paño con pasta, óyeme bien, tampoco lo ubicaría como el gran proyecto de remodelación que se tenía, lo pondría en un intermedio, tratando de ser justo. Ojalá arranque. Porque tú sabes que, a diferencia de otros proyectos, en República Dominicana, todo lo que tenga que ver con intervención estatal en asuntos deportivos, es como ver para creer, Dionisio. Yo estoy confiado en que lo harán, sí, pero como que me gustaría que arranquen. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. Eh, sigue el proceso de la Operación 13, que es el fraude que se cometió eh, en la Lotería Nacional. El director o ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, dio unas declaraciones... Eh, bastante llamativas, dijo que él se iba a suicidar eh, por las acusaciones que se habían hecho en su contra, pero que después eh, lo pensó bien y que decidió no hacerlo para limpiar su nombre. Las autoridades del Ministerio Público están solicitando prisión preventiva para cuatro de las 15 personas que están imputadas en el hecho, para el resto, para las 11 restantes, están solicitando prisión domiciliaria. Prisión preventiva están solicitando para disent, para la presentadora y para dos individuos. Para la presentadora que hizo la marrulla con, la, con el bolo que después dijo, ay, yo soy madre soltera y por eso fue que yo me metí en esa vuelta. y ¿Desde cuándo ser madre soltera te permite ser ladrona? ¿O atracadora? ¿O es justificación Oco. o justificación para cometer un fraude, que, que, un fraude de 500 millones de pesos? Venga acá, mi hermano. ¿Y cómo, y cómo son Pero las el
4: cosas? Pero el director Dionisio lo que dijo. Que pensó en suicidarse de la vergüenza por sus hijos. Y yo te vuelvo y te pregunto. Que lo he dicho varias veces aquí. Cuando una persona está planeando. Cometiendo un fraude de esta magnitud. Jamás piensa en su familia. Jamás piensa en el significado de las consecuencias. No solamente para ellos, sino para todos los que les rodeen. Lo hemos dicho aquí Dionisio. Mis hijos van a la escuela. Tus hijas van a la escuela. Cada vez que nosotros hacemos una payasada. Nosotros. De carambola. Sin ellos. Tener la culpa. Cogen colita. Pero y por qué es que en República Dominicana. Solamente se piensa en la familia. Cuando hay que enfrentar las consecuencias. Nunca antes de eso. Yo no sé si ellos son culpables. Vamos a pegarnos al beneficio de la duda y al todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero repito, los que están planeando ahora mismo a las 12 y 42 del viernes 18 de junio atracar, asaltar el Estado, ¿No toman en cuenta a sus familias? Solamente cuando los atrapan, Dionisio. Y yo entiendo la vergüenza, yo entiendo el escarnio, yo entiendo las consecuencias. Y por eso es que yo no vendo droga. Por eso es que yo no vivo asaltando ni robando. Porque soy tan cobarde que le tengo miedo a todo eso. Pero yo lo sé desde ahora. Si mañana el amor por el dinero. Me va a hacer bajar la guardia. Créeme, Dionisio, que yo no te voy a mencionar a mi familia aquí. Que yo te voy a decir, va, ah, metí la pata, ¿qué voy a hacer? Ya, a seguir para adelante. Si usted es lo suficientemente fuerte para planear asaltar un Estado completo y dejar a un pueblo sin 500 millones, sin mil millones, sin dos mil millones. Sea hombrecito para aguantar lo que viene. No me venga sacando la carta familiar. Porque yo se lo digo ahora mismo a los que todavía no están involucrados en ninguna acción delictiva. Piensen en su familia ahora. Piénselo ahora. Pero si se metió, que yo no lo voy a juzgar, no me use esa carta. Yo prometo no usar esa carta, Dionisio. Si por alguna razón cedo a la debilidad y asalto el Estado, en algún momento de mi vida, prometo que voy a decir que yo sabía en lo que me metía, palo y piedra. O claro, peleo, soy inocente, eso no fui yo, pongo abogados, pero no saco la carta familiar. Porque es que yo lo sabía antes de meterme en la vuelta. Y yo se los digo a ellos por eso mismo. ¿Qué tanto dinero necesita un ser humano para arriesgar lo que sea? Y enlodar por los siglos de los siglos a su familia. Fulanito de tal. Ay, ese es el hijo del ladrón. Oye, oye el mote de, de ahí en adelante de los hijos y los nietos. Ese es el nieto del ladrón que asaltó la lotería o que asaltó en vivienda o que asaltó... Eh, eh, ¿Cómo se llama la institución? Y nadie le despinta eso, Dionisio. Lamentablemente, nadie le despinta eso a esos pobres muchachos. Entonces, ¿qué usted debería hacer? Pensarlo, pensarlo un poquito antes de meterse. ¿Qué tanto usted necesita para ser feliz? Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
2: Señor José Ramírez está caliente y sigue impulsando la ofensiva de los indios de Cleveland. Él ahora está bateando 309 con 16 jonrones y 41 empujadas. Y en las victorias de los eh, de los tí, de los indios, perdón, de la tribu, mientras que solo batea a 221 sin cuadrangulares y 3 remolcadas cuando el equipo pierde. O sea, él les impulsa que el equipo gane. Con el jonrón que pegó anoche, Ramírez tiene 297 extrabases desde el comienzo del 2017, el segundo mayor total en todas las grandes ligas. El señor La Parra es el único pelotero actualmente con 15 o más honrones en cada una de las últimas cinco temporadas obviamente incluyendo la del 2021. Vamos a escuchar lo que dijo José Ramírez después de la victoria que puso a los indios en el lado positivo.
0: Grandes en los deportes grandes en los deportes en los deportes ¿Qué tan invertido en ganar
2: juegos con muchachos que hasta ahorita estás conociendo?
7: Eh, bueno, bueno, tú sabes, eh, es importante que estamos ganando y ellos están viendo que nosotros jugamos para ganar duro, tú sabes, y ellos están en la misma página que nosotros. ¿Te ha ido sintiendo un poco más cómodo cuando te toca hacer de 10 a como estabas antes, al principio que no te gustaba mucho? No, realmente es cómodo, tú sabes, y especialmente yo que juego todos los días defensa, eso me ayuda a, a descansar un poco tanto disfrutado ver jugar aquí Bobby Bradley, eh, como ha ayudado y que y verlo un poco más cómodo como lo vimos hace dos años. Sí, eh, tú sabes Bobby Bradley yo lo conozco hace mucho en la Liga Menores y sé que es un tipo que batea bien, tiene mucho power y nada la, la clave era que él se sintiera cómodo, sabes yo yo pienso que cualquiera le pasa cuando uno sube uno sube de rápido así tú sabes y, y tiene competencia es diferente pero cuando te dejan jugar, eh, hay que salir el talento de los peloteros, tú sabes. Y yo pienso que será claro, que le han dado la oportunidad para que juegue. Para que juegue.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes,
2: los deportes. Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Mets Visitan a los nacionales a las 7. Joey Lucchesi contra Eric Feed. Los indios estarán en Pittsburgh. Los Carlos Mejía contra Chad Cool. Los azulejos en Baltimore. Robbie Ray contra Bruce Zimmerman. Los atléticos en Nueva York contra los Yankees. James Caprillian contra Jameson Taylon, Los Cardenales en Atlanta a las 7 y 20. Carlos El Tsunami Martínez contra Max Fried. Los Mellizos en Texas a las 8. José Berríos contra Mike newex Los Marlins en Chicago contra los Cubs. Zach Thompson contra Zach Davis. Los Medias Rojas en Kansas City. Nick Pivetta frente a Jackson Coward. Los Medias Blancas en Houston. Carlos Rodón contra Luis García. Los Cerveceros en Colorado a las 8 y 40. Corbin Burns contra Antonio Sensatela. Los Tigres en Anaheim a las 9 y 38, José Ureña contra Alex Cobb. Los Dodgers en Arizona, Trevor Bauer frente a Caleb Smith. Los Phillies en San Francisco a las 9 y 45, Vince Velázquez contra Johnny Cueto. Los Rojos en San Diego a las 10 y 10, Tony Santillán contra Chris Paddock. Y los Rays en Seattle, Michael Waka contra Yusei Kikuchi.
0: Grandes en, los grandes, en los no 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 grandes en los deportes, los
8: deportes.
5: No quiero
2: llamada no quiero llamada depresiva. No No
4: tenemos el reporte semanal de coronavirus de grandes ligas. En la semana se realizaron. La semana va del viernes de la semana anterior al jueves. Y entonces se da el informe cada viernes. En la semana, 9.104 pruebas. Un positivo. Que fue un jugador. 0.01%. En la temporada, 203.523 pruebas. 66 positivos, 37 jugadores, 29 empleados, 0.03%. 22 equipos ya alcanzaron el 85% o más de su personal vacunado por lo que se considera que está vacunado y por lo tanto esos 22 clubes pueden recibir periodistas en el campo, pueden flexibilizar el protocolo de coronavirus y hacer una vida más o menos normal. Repito, un solo positivo en más de 9,100 pruebas en la semana, 66 positivos en 203,523 pruebas y 22 equipos ya están completamente vacunados. Queremos escucharte. Buenas. Hola, queremos escucharte.
2: Hola, hola Enrique, Dionisio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Colando de este lado, ¿cómo estás? Estamos bien. Pues, bueno,
9: lo que yo estoy viendo la Gran liga Yo creo que será primera vez en la historia que, que en el equipo de ambas de amba ligas abra jugadores de menos de 30 años la temporada que yo creo que estamos teniendo, Todito. Será la primera vez en la historia, ¿qué te crees?
4: Habría que buscar Rolando, no sé exactamente a qué tú te refieres si la cantidad de jugadores de menos de esa edad o la cantidad de jugadores que se están destacando de esa edad, exactamente cuál sería el dato que tú quieres. La ¿Tú cantidad...
9: No Estamos escuchando a que está el de Acuña, que tiene una temporada tremenda y creo que posiblemente se ve por primera vez que los Dominicano tiene un valión en la como Fernando Tati y, y Vladimir
4: ¿Qué ¿Ya crees? eso ha sucedido? Ya eso ha sucedido Rolando en dos ocasiones, hemos tenido el ganador del más valioso en ambas ligas mayores te revisamos en breve, recuérdate que hubo un tramo ahí en la liga americana donde el más valioso se lo rifaban Alex Rodríguez, Miguel Tejada Vladimir Guerrero eh, y en la nacional después que tuvimos a Sosa en el 98, después vino Pujols con tres, solamente tendría que buscar la coincidencia yo pensé en una, en un año. Rolando, gracias por tu llamada, estoy hablando del mismo año porque ser más valioso no es histórico, entiendo el punto Rolando por favor, te estoy hablando del mismo año, Dionisio búscale ahí, solamente tiene que buscar las coincidencias con Albert Pujols y seguro que te va a encontrar eh, en, cuán, en qué año pudimos tener el más valioso en ambas ligas así que lo hemos tenido, porque dice Rolando que se haría historia, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes
9: Buenas tardes, buenas tardes. doctor Sol de Villa, mucho gusto en escucharlo Enrique, usted eh, hace un par de semanas que le escuché no pude grabarlo en ese momento cuando usted dijo ¿qué dirán los liceístas ahora? porque el gran Sluger empujador de honrones el disparador de jorrones, el empujador de empujador de carreras, y líder en muchas oportunidades, que jugó con los tigres del licey, está eh, con los gigantes de San Francisco ahora. Y, como había hecho algo, dígame.
4: Juan Francisco se refiere usted. Sí,
9: porque usted dijo cuando él batió unos cuantos gis y? y una cosa. ¿Qué dirán los liceístas ahora? Es que el liceísta verdadero deportista. Sufrió mucho con Juan Francisco. Yo estoy haciendo un trabajo de los últimos tres años de Juan Francisco con los Tigres del Licey. Voy a score por juego finalizado, comenzado, cuando cómo fallaba, cuánto turno para dar un hit o para dar un hurrón, para decírselo a los que comunican, porque un pelotero que tú cambies de un equipo, para mí, ojalá Juan Francisco con los Gigantes empuje todas las carreras sea líder en, 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 en jorrones, en, en, en líder en gil, porque es un señor que tiene su familia, de su juego, mantiene a su familia, eh, de que su cuatro. Pero con el licey Enrique y cualquier comunicador, no lo hacía. Pero había que salir de Juan Francisco, no liceísta aunque él bate 500 en cualquier parte que juegue. Que dispare que, que 30 jorrones, no deben decir, ¿y ahora? la directiva de IC cambió de una persona que no le estaba rindiendo, y de todo los que cambian de cualquier equipo en Grandes Ligas, casi en el cambio, no yo entonces comenzaba a decir, y ahora, los Yankees cambiaron a Fulano y se está destacando. pero cuando los Yankees lo cambiaron no estaba funcionando, ese piche le estaban dando por los pies, y ahora gana 20 juegos, pero no menciona los 20 ahora, mencione los de atrás, que no podía fichar con ese equipo, Juan Francisco, yo, el, el liceísta, no el fanatizado, porque hay muchos fanatizados, Está esperando un jorrón cada 30 turnos. Entonces había que salir ese pelotero. Y él Qué vino verdad. con los gigantes de una vez. Y ha hecho de todo que lo haga lo que no hacía con los tigres del liceí. Pásemos muy buenas tardes, que Dios le bendiga. Y siempre seguimos con escuchando nuestro programa preferido. Buenas tardes.
4: Gracias a Domingo Pacheco. Pacheco, te agrego una cosa. Eh, Juan Francisco tiene una herramienta que es prácticamente inexistente en la Liga Dominicana. Eh, tú te puedes sacar la loto quizás con un refuerzo. Yo ni si no recuerdo el último refuerzo que vino a la Liga, dije a matar, a dar jonrones, a volver loco este país. Pero tú te puedes sacar la loto con un refuerzo. Pero un jugador de los nativos, de esos que juegan todos los años, que tú tengas garantizado que va o a liderar la Liga o a pelear el liderato de jonrones, solamente hay uno, el de la Ñoña. Juan Francisco,
2: en el 2005. Y fue líder de Honrones las últimas tres temporadas. Fue líder de Honrones del Licey las últimas tres temporadas que jugó con el equipo. En el 2005, eh, Alex Rodríguez y Albert Pujols ganaron el premio al jugador más valioso Liga Americana, Liga Nacional. Ahí está Rolando, 2005.
4: El rot. En la Liga Americana, Albert Pujols en la Liga Nacional ganaron el más valioso. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En Bank Reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Bank Reservas que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Bank Reservas,
1: 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Deja de buscar excusas, de perder tiempo Sé responsable con tu salud Vacúnate ya Busca información en www.vacunatrd.gov.do O llama al asterisco 822 Vacúnate ya
3: Play Fast, Fast Five Cinco veces de internet, internet por tres años Con toda la velocidad de Giga red Claro
4: Play aquí, allí to play Play everywhere, where, everywhere Con cobertura en todo el país y roaming incluido Más de 30 destinos de América y Europa
3: Play al hablar, al hablar de deportes Deportes al bailar, bailar es smart Smart Play, Play Smart Con más de 20 redes libres incluidas
1: Nuevos planes Smart Play de
5: Claro Tu vida siempre en Play En Claro estamos para ti La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy del decomiso de 488 kilos, presumiblemente cocaína, decomisados en alta mar a unos 75 kilómetros al sur de la República Dominicana, operación en la que fueron apresados dos dominicanos. Por otra parte, el Ministerio Público, adscrito a temas de la Junta Central Electoral, obtuvo medidas de coerción contra dos hombres de nacionalidad haitiana por suplantación de identidad y obtención fraudulenta de la nacionalidad Dominicana en hechos separados en el municipio de Alto Mayor y en el Distrito Nacional. Finalmente, al no poder regresar a sus barrios por la guerra entre pandillas, miles de haitianos viven refugiados en gimnasio o alojados temporalmente en casas particulares, sumido en una incertidumbre y vulnerabilidad que nos expone a riesgo de la trata, revela un reporte de la AFP. Para más detalles, visite nuestra página web rccvidia.com.do
1: Escucharon un boletín
5: de
0: la gran cadena,
1: Rccvidia.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes.
4: Esta noche los Yankees de Nueva York pondrán a la venta todos los boletos, la capacidad completa del Yankee Estadio Será la primera vez que el estadio de los Yankees alojará a los fanáticos que se permite, a los que puedan vender porque no hay nada garantizado que aseguro que van a vender todos los boletos pero están a la venta las 52 mil localidades para el inicio de la serie contra los atléticos de Oakland necesito comprar una casa, un apartamento un solar, una mejora, un peñón, lo que sea Dionisio cuando veo esa cuenta que tengo imagínate no sé para ti si serán muchos o serán pocos, pero ¿qué tú crees de 6.492 pesos dominicanos? Oh, pero Eso es lo que tengo en la cuenta. Ayúdame en ese proceso.
2: Con ese dinero, tú te pones en contacto con Reyes Jiménez de Rimas República Dominicana y tú puedes poner ese dinero para separar un apartamento, Enrique. Es una parte para comenzar a separar un apartamento. Y Reyes te va a decir cómo hacerlo, de la forma en que... Poniéndole un poquito más, esos $6,000, agregándole al no mucho, al más solamente, él te va a orientar cómo adquirir eh, la separación de un apartamento y comenzar a depositar para el inicial. Y después de eso, que ya tú tengas tu inicial resuelto o oh, el préstamo de hipoteca. Y cuando tú vengas a darte cuenta, ya, tendrás, ya estarás mudado en la casa que estás pagando. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web regisjimenez.com y envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez te va a decir exactamente cuál es el camino que tú debes de tomar para hacer tu sueño una realidad.
10: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
3: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Nuestros carros son
4: extensiones de nosotros mismos Como luzcan nuestros, car luzca nuestros carros Así pensarán de nosotros Si el carro anda sucio Irremediablemente, sin importar El país de procedencia El costo o la edad Es porque su dueño es un tremendo sucio Ningún otro elemento Interviene en que un carro Ande sucio Más allá de las malas costumbres de su dueño Dionisio. Para que nuestros carros no anden por ahí anunciando malas cosas, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos LubriStar Enrique, porque LubriStar tiene exactamente lo que tú necesitas para que tu carro siempre se mantenga bonito, siempre esté brillante y siempre luzca como acabado de comprar. LubriStar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. Los deportes
2: nos vamos, nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin
0: Cabral desde Santiago
11: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, comienza el fin de semana la mayoría de equipos, hay 18 hoy, que ya están recibiendo el 100% de fanáticos en sus estadios y para la próxima semana habrá 22, y para el 5 de julio todos, excepto la condición especial que tiene Toronto por estar jugando fuera de, de su estadio normal, grande, que acoge muchos fanáticos, pero también estará cerca del 100% del pequeño Salem Field. Así, eso no es necesariamente una muestra de que el mundo se arregló, pero yo lo interpreto como una señal positiva, Kevin.
11: Y una muestra, yo creo que de la renovada confianza que existe en, en los Estados Unidos sobre poder congregarse una gran cantidad de, de personas en, en un lugar. Y te voy a decir que, por ejemplo, en San Diego se jugó un partidazo ayer fue un partido que lo trataron como día inaugural en el Petco Park. por...
4: Reopening, le están llamando los equipos.
11: Sí, reopening, así es, eh, por la cantidad de gente que había en el estadio. Entonces, fue un partido dramático donde, bueno, Fernando Tatis Jr. rompió unos hitter con, con un cuadrangular que hizo estallar el, los fanáticos en, en el Petco Park. Después, Cincinnati dramáticamente se fue delante en el noveno cuando perdían 2 a 0 ya con 2 outs. ...empató Eric Hosmer con un cuadrangular... Eh, ...ganó el partido Víctor Caratini con otro cuadrangular... ...y en todos esos grandes momentos... ...yo creo que más que nunca... Eh, ...después de, de la pandemia... ...pudimos ver un, el, el ruido... ¿verdad? El, ...el nivel de... El, de el, ...como estaba el ambiente en San Diego... ...parecido a lo que uno estaba acostumbrado a ver... ...antes de la pandemia... Solo hay que ver esos highlights y ver la reacción del público para notar que nos, nos estamos acercando por lo menos en, en ese aspecto en Estados Unidos a un poco más de normalidad
4: más de 30.000 estuvieron en Angel Stadium para ver a Otani abrir contra Detroit, ponchó dos veces a Miguel Cabrera incluyendo en el sexto cuando había una amenaza seis innings, una carrera cinco ponches, batió de segundo recibió dos boletos
2: nos pasa repito enrique. el dato
4: que di en el primer segmento
2: por... solo ¿Qué decía? No, adelante, para hacer un paréntesis después por la llamada de Pacheco que me pasa un dato eh, nuestro amigo... Sí, pero
4: vamos a decirle a, a Pacheco que estamos en Otani ahora
2: Mira, solo 8 de
4: 142 bateadores elegibles para el liderato o sea que tienen los turnos oficiales tienen OPS sobre 9.50 y 23 de 121 lanzadores con al menos 10 salidas tienen efectividad por debajo de 2.90 la de Otani es 2.70 Otani está en ambas listas repito lo que dije la última vez que hablamos del tema si los peloteros siguen como van y desde que hablamos han seguido, nadie se ha lastimado nadie ha salido nadie se ha metido en un extra sino que siguen iguales no hay forma de que ningún ser humano se acerque a lo que está haciendo Chohei Otani. mantengo eso mientras él siga lanzando y bateando adelante Kevin
11: no, no, es una realidad, sobre todo cuando lo está haciendo eh, a este nivel ayer, eh, contribuyendo seis entradas de una carrera y ganando el partido eh, para, para el equipo de Anaheim como pitcher y además conscientes de, lo, de las cosas que él puede hacer ofensivamente y que, quién sabe, o sea, lo, lo interesante del de resto de esta temporada es que se supone que vamos a ver una mejoría de la, de la ofensiva, yo quiero ver qué va a pasar con Otani, qué va, qué va a pasar con Blady Jr., con los hombres, los pocos que han estado teniendo grandes actuaciones ofensivas, incluso antes del tema de, de tratar de controlar las sustancias para agarre de los lanzadores y considerando que vienen los meses de calor que son los de mejor ofensiva. Así que eh, un fenómeno, Otani, yo creo que él eh, tiene que ser una atracción cada vez que está lanzando, de hecho en cada partido, el equipo de Anaheim. Que por cierto, y esto para mí no creo que dure mucho, pero ellos han estado jugando bastante bien, pese a la ausencia de Mike Trout, tienen 15 y 8 en sus últimos 23 partidos. Así que todo un espectáculo, definitivamente Shohei Ohtani. Donde no están muy bien las cosas, muchachos, es por el lado de los Diamondbacks de Arizona. Ayer eh, los Diamondbacks hicieron historia negativa al, impl al implantar un nuevo récord de las Grandes Ligas con 23 derrotas consecutivas como equipo visitante. Los oyentes recordarán la controversia cuando, Ma cuando Madison Bumgarner tiró sus siete entradas sin hits y no se le acreditó no hitter. Hace tiempo de eso, todos sabemos que. ¿Eso fue en mayo? Eso fue en mayo. Esa fue la última victoria en la ruta de los Diamondbacks de Arizona. Desde entonces han perdido 23 en línea. Ayer rompieron un récord que habían establecido inicialmente los Atléticos de Filadelfia de 1943 y los Mets de Nueva York de 1963. Mucha gente quizá pensaría en los Mets del 62, el equipo que perdió 120 juegos. Pero ese récord de derrotas consecutivas en la ruta fue el equipo de los meses del año siguiente. Pero lo que nos ocupa es Arizona. Y no es solo que han perdido todos esos juegos como visitantes, sino que sus últimos 30 tienen récord de 2 y 28. Dos ganados, 28 perdidos. Y una racha, incluyendo todos los estadios, de 14 derrotas en forma consecutiva. Sabemos que ese equipo tiene deficiencias, pero en realidad, como que aquí se está dando algo, que el... Ese, esos números, esos resultados son mucho peores que el equipo de Arizona. O sea, con el talento que ellos ponen en el terreno, usted no esperaría que un desastre de esta naturaleza ocurra. Eh, le da pena a uno por la situación del equipo, que por cierto tiene récord de 20 y 50 en la temporada completa. Eso es una, un ritmo de más o menos 46 victorias difícil el momento que está pasando Tory Lobulo, un dirigente sumamente respetado, un hombre que yo creo que reúne muchos elementos para ser un buen manager de esta época su manejo con los jugadores su manejo con la prensa, creo que hace un buen equilibrio entre analítica y el aspecto humano con sus jugadores un excelente manager y está reconocido como tal pero le ha tocado esta racha terrible vamos a ver si finalmente el equipo de los, de los Diamondbacks puede comenzar no es que se van a meter en competencia ni mucho menos, pero a ganar unos partidos y a cortar esa racha que ya es histórica. Durante la racha han recibido barridas a manos de Marlins, Mets, Dodgers, Rockies de Colorado, cerveceros de Milwaukee, Atléticos de Oakland y el equipo de los gigantes. Y yo les voy a decir algo a ustedes era un hecho, o sea, se veía ya como un hecho que iban a romper el récord cuando el martes estaban ganando 7 a 0 contra los gigantes de, de San Francisco y perdieron ese juego, 9 a 8 se sabía que como que la racha no iba a cortarse de inmediato
4: si un equipo de la liga dominicana gana 2 y pierde 28 de 30 Dionisio más o menos ¿qué tú crees que pasaría
11: <risa> ¿cuántos managers votan?
4: <risa> usted me dirá, no, que la liga dominicana es corta yo no estoy hablando de corta o larga, yo te estoy hablando de 2 ganados y 28 perdidos eso es malo en cualquier escenario, ¿sí o no? Sí. Vamos a escuchar lo que dijo anoche el buen agente de Tori Lobulo. Los periodistas le tienen tanto respeto como que no quieren hacerle las preguntas de frente y la, y la envuelven y la, y la adoran, la píldora y el pobre Lobulo ahí quitándose la gorra y poniéndosela como para hacer algo con sus manos. Escuchemos lo que dijo el manager de los Diamondbacks de Arizona luego de imponer el récord de derrotas en la carretera, en la historia de grandes ligas.
0: Grandes en los deportes.
9: los deportes,
2: en los deportes. ¿Cuál es tu reacción con el equipo estableciendo pues, esta marca en la ruta? No estamos orgullosos de eso. Somos el equipo con más derrotas consecutivas en la ruta. No hemos, no hemos jugado bien. En esta batalla que inició en los entrenamientos de primavera, nunca pensamos que nos íbamos a poner en una posición como esta. Tenemos que encontrar la forma de salir de esto. En el próximo viaje, pues, tenemos que buscar la manera de, de romper esta mala racha. So. Uh, we find a way to go on. Grandes en los
4: deportes. en realidad lo bulo, déjame informarte que ustedes no han jugado bien en ningún sitio. Los Diamondbacks han perdido 14 seguidos y 28 de 30 Eso no solamente incluye la carretera, lo bulo. Ojo, no te de, no te vayas con el slider. Tienen que resolver en sentido general. ¿Qué era lo que te decían de Juan Francisco Dionisio y el dato de Domingo Pacheco?
2: Hay otro equipo que está tan mal como los eh, Diamondbacks. En eso de derrotas en las rutas son los Orioles que ayer perdieron por juego 19 consecutivos jugando fuera de casa. Eh, Rubén Datitos, Rubén Sánchez, nuestro amigo de Winter nos pasa la frecuencia honronera de Juan Francisco en los tres equipos con los que ha jugado en la pelota dominicana. Gigantes del Cibao, Tigres del Licey y un playoff que jugó con las águilas cibaeñas. Con los Gigantes del Cibao en 1010 apariciones al plato, esto incluye temporada regular y playoff, 49 honrones y una frecuencia honronera de 20.6 eh, turnos al bate, apariciones al plato, perdón, por cada cuadrangular. Con los Tigres del Licey 58 cuadrangulares entre temporada regular y playoff, para una frecuencia honronera de un cuadrangular por cada 26.7 apariciones al plato, 11 apariciones al plato con las águilas, un cuadrangular. Entonces, si usted toma en cuenta el factor Estadio Quisqueya, al factor, eh, al factor Julián Javier, Francisco tuvo una frecuencia honronera casi idéntica entre el Licey y los gigantes.
4: Claro, es demasiada diferencia entre esos dos estadios, para cualquier pelotero. Pero en sentido general estamos hablando del líder de jonrones de, de, de todos los tiempos y uno de los pocos seres humanos que hoy ya es un favorito para ganar el liderato de Jorrones de la próxima temporada. Menciónenme otros dos que hoy sean de los favoritos para ganar ese título. Adelante Kevin Cabral. <risa>
11: No me viene a la mente porque tú sabes que el, todo el, el la variabilidad que hay sobre quién juega, quién no O sea, Francisco que es un jugador que no está en, en el béisbol organizado y que va a estar desde el primer día ahí Es el candidato número uno, yo creo que número uno, dos y tres para ese liderato
4: Entonces eso tiene un eso tiene un costo en el béisbol, eso tiene un valor en el béisbol porque es verdad que en grandes ligas dice que todo el mundo da jorrones, pero es todo lo contrario en la Liga Dominicana. En la Liga Dominicana nadie da jorrones. <ríe> Por lo tanto, esa herramienta cuesta más, es más anhelada, es más difícil, es más rara que viene en la Liga Dominicana. ¿Los jorroneros de la Liga Dominicana dan tres y cuatro?
11: Sí, hemos tenido años donde los líderes han conectado esa cantidad. Eh, esa es la realidad. Y cuando tú tienes a un, a un jugador que puede conectarte, qué sé yo, 7, 8, 10 y hacerlo de manera consistente, eso es valiosísimo en la Liga Dominicana y por eso Juan Francisco ha sido el, posiblemente el jugador de más rendimiento en la era del draft de la Liga Dominicana.
4: Eso es o sea, así. Kevin, ¿qué más de grandes ligas?
11: bueno que hay que ponerle atención a Baltimore porque ellos tienen una racha vigente de 19 derrotas en línea en la ruta o sea que no es solamente Arizona ayer los Orioles perdieron frente a, a Cleveland eh, decirles que miren los atléticos de Oakland otra vez pasando por debajo del radar jugando tremenda pelota y eso le da más interés a una serie que tendrán este fin de semana en el Yankee Stadium sobre todo cuando uno tiene oportunidades, eh, la oportunidad de ver estos buenos equipos del oeste, hay que tratar de hacerlo Oakland tiene 12 y 2 en junio seis victorias consecutivas y a pesar de lo bien que ha estado jugando Houston que bueno, todos los días es como si fuera una victoria de los Astros, que de hecho tienen 11 y 4 en junio, y han estado conectando cuadrangulares con una frecuencia tremenda, inclusive tienen una serie de juegos conectando por lo menos tres honrones en forma consecutiva o si sea, Altuve ha estado en medio de eso, lleva cuatro en los últimos tres juegos y 16 en la temporada. Pero a pesar de lo bien que ha estado Houston, con 11 y 4 en este mes de junio, no logra alcanzar a los atléticos porque han estado, los atléticos han estado jugando mejor que ellos. Y miren que por las bajas que ese equipo sufrió en la temporada muerta, Marcus Simeon, Liam Hendricks, entre otros, uno pensaba bueno, podrán mantener eh, este nivel de rendimiento. Y sí lo han hecho. Y quizá lo más interesante es que un equipo que se ha caracterizado por terminar las temporadas muy bien, por jugar mejor béisbol en la segunda mitad, tiene un par de años jugando muy bien antes, de, bueno no voy a decir antes del juego de estrellas, el año pasado lo cierto es que en la temporada pasada Oakland comenzó caliente, que no es costumbre en ellos, y este año piensa el béisbol que están jugando, tienen uno de los mejores récords de las grandes ligas, y se mantienen en la primera posición en el oeste, en esa lucha que es básicamente entre dos equipos a pesar de lo bien que se ha visto el equipo de Houston últimamente. Ahora los astros tienen la preocupación de la lesión de Alex Bregman, que va a estar por eh, fuera de acción. Yo diría que por lo menos un par de semanas, porque es un tirón en el cuádriceps. Un par de semanas, posiblemente más. Y obviamente ese es un jugador muy importante en la alineación de los astros. Eh, vimos que... Los Reyes de Tampa Bay colocaron a Tyler Glasnow directamente en la lista de lesionados de 60 días. Así que ya sabemos lo que hay en ese caso. Él tiene un desgarro parcial del ligamento del codo del UCL. Aquí lo que está por verse es si él va a poder rehabilitar esa lesión sin operarse. Y hay que entender que puede que la decisión final en 6, 8, 10 semanas sea hacerle la tomillón. Pero por ahora parece que se va a hacer un intento de rehabilitarlo y ya hablamos bastante ayer de lo que Glasnow entiende que fue la razón de esa lesión
4: lo importante un punto de orden es que... Kevin para eh, no dejar en el aire el asunto de los 60 días colocar a un pelotero en la lista de 60 días es diferente porque permite al equipo ocupar el puesto de ese jugador en su roster de 40 sí. ¿Qué quiere decir eso que si usted lo está mamoneando y lo pone en lista de 10, él está fuera del roster activo, pero sigue en el roster de 40. Cuando usted va directo a eso que dijo Kevin, es que usted tiene garantizado que ese tipo no va a ayudar mínimo en los próximos dos meses, mínimo, y puede usar por ese tiempo mínimo, no máximo, pero mínimo, otro puesto en el roster, o sea que básicamente ese jugador no es elegible incluso si se sanara en una semana, en dos semanas, en un mes.
11: Es así, y bueno, para los Reyes de Tampa que tienen tanta profundidad en su sistema de ligas menores, eso es importante. Pero yo creo que lo más importante aquí es que ellos saben que posiblemente el jugador que no podían darse el lujo de perder por un tiempo prolongado, por ser el haz de su rotación, el hombre que garantizaba entradas en esa rotación, que mantuvo a su equipo en juego de manera admirable mientras estuvo ahí. Glassnow permitió más de tres carreras limpias en solo una de sus primeras 13 aperturas, eh, 14 aperturas de la temporada. Ahora no lo tienen, saben que no lo van a tener por lo menos dos meses y entonces ahora encaja lo que Glasnow dijo en la rueda de prensa que él, cuando habló de su lesión y dijo, bueno, ahora es a tratar de prepararme para los playoffs porque 60 días significa que él va a estar fuera por lo menos hasta mediados de agosto y que difícilmente pueda regresar hasta septiembre. O sea, que esa es una baja sensible para el equipo de los Rays de la misma manera que hay que ver cómo evoluciona el tema de Jacob de Grum, porque si los Mets lo pierden eh, por un tiempo largo, entonces ya eso abre todo... ...tipo de posibilidades... ...en esa división este de la Liga Nacional... ...a pesar del mediocre béisbol... ...que ha jugado... ...por lo menos hasta ahora... ...la competencia de los Mets... Eh, ...los Yankees que han estado... ...en esta temporada como que cuando uno piensa... ...que ya se van a salir completamente de competencia... ...pues logran algún tipo de reacción... ...barrieron a los Blue Jays... ...terminaron con récordes 5 y 3... ...en una... ...seguidilla de 8 juegos fuera de casa... ...regresan al tercer lugar... Vamos a ver cuánto le dura al equipo de los Yankees, porque ciertamente que ese es un roster con muchos problemas y con temas de lesiones. Series interesante del fin de semana, muchachos. Algunas comenzaron ayer, medias blancas en Houston, dos de los mejores equipos de la liga americana. Ayer los Astros ganaron el primero, atacando temprano a Dylan Seas. Ya dije que Oakland estará en Nueva York contra los Yankees. Eh, desde ayer están jugando... Cardenales y Bravos de Atlanta Los Mets estarán en Washington Es una oportunidad para los nacionales Tratar por lo menos de acercarse En esa lucha en el este de la Liga Nacional Los Phillies que han estado jugando Mejor últimamente estarán en San Francisco Contra esos sorprendentes gigantes Y sigue la serie de Cincinnati Que está jugando muy buen béisbol Y los padres de San Diego Ayer, repito, el mejor juego De la actividad del jueves Fue ese en el Petco Park Que finalmente ganaron los padres 6 por 4 con un cuadrangular decisivo de Víctor Caratini, muchachos.
4: Eh, no sé si leyeron, digo, yo lo vi en otro lugar, no que yo sigo las redes sociales del papá de Ronda Lacuña ni nada por el estilo. El papá de Ronda Lacuña, que era conocido como un tremendo loco cuando jugaba, y se dice que por eso no llegó a grandes ligas, le entró a dos manos al manager de los Bravos de Atlanta en las redes sociales ayer una cosa es que uno diga que el manager no debió exponer al muchacho pero otra cosa es que el papá porque esa, esa tampoco yo la recomendaría
2: no.
4: yo no recomendaría que una familia convierta una situación en una especie de enemistad declarada entre un pelotero estrella y su manager le entró a dos manos pero con palabras incluso fuera del lugar Kevin y Dionisio
11: sí yo creo que hablamos ayer sobre ¿verdad? el hecho de que la selección de palabras de Brian Snitker en, en ese caso no fue la correcta que él uno entiende que quería enviar un mensaje pero como que había otro vocabulario y quizá incluso otra plataforma para él hacer eso el, o sea que sabemos eso pero el, vamos a decir peor esta reacción del padre de, de Ronald Acuña porque crea una, una situación entre dos hombres que tienen que estar juntos y preferiblemente llevarse bien ¿verdad? porque estamos hablando de el manager de un equipo llamado a ser contendor y el mejor jugador de ese equipo, y lo digo sabiendo que Freddy Freeman fue el más valioso el año pasado el mejor jugador de los bravos de Atlanta es Ronald Acuña yo creo que, que de eso no hay no hay mucha discusión, o sea que son de los temas donde a veces eh, lo, los padres tienen que saber ocupar su lugar y eximirse de ese tipo de comentarios, porque lo único que hacen es complicar más la situación aunque honestamente muchachos, no creo no creo que Brian Snicker le va a poner mucha atención a eso
4: no, yo no lo digo por ni siquiera por Snicker, yo lo digo por la organización Kevin Exacto, sí, sí, te no, entiendo.
2: Yo dudo mucho de que Sneaker probablemente se entera porque alguien se lo va a llevar. Pero sí. si alguien se lo lleva, pero no creo que él le preste ningún tipo de atención a eso. Y, pero tampoco. Eh, el padre de Ronald Acuña debe de medirse. Debe, ¿Claro? de medir, debe de medirse porque él sabe que son cosas de pelota y, y exabruptos que él cometa lo único que pueden hacer es perjudicar a Ronald Sí,
4: le agrega una presión que no necesita el muchachito usted sabe lo difícil que es batear con estos pitchers usando toda esta clase de cosas y que además tu papá se esté buscando el que con el manager y el equipo que te paga 100 millones de dólares
2: no es necesario tipo,
4: tipo el papá de, de Leo Messi que en este caso es su agente también el papá de Leo Messi pero nada, una a una, Croacia y República Checa en el minuto 69, segundo partido de hoy de la Eurocopa esta tarde Inglaterra contra Escocia. Ahí va William Wallace a hacer un lío, según tenemos entendido. Momento de una pausa, grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes.
3: Play Fast, Fast Five, cinco veces de Internet, Internet por tres años, con toda la velocidad de Gigaret Claro.
4: Play aquí, allí to play, play everywhere, where, everywhere, con cobertura en todo el país y roaming incluido, más de 30 destinos de América y Europa.
3: Play al hablar, al hablar de deportes, deportes al bailar, bailar es smart. Smart play, play smart, con más de 20 redes libres incluidas.
1: Nuevos planes Smart
5: Play de Claro, tu vida siempre en Play. En Claro, estamos para ti.
0: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes!
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Mets estarán en Washington a las 7 de la noche. Joey Lucchesi contra Eric Fit, Juan Carlos Mejía... Enfrenta a los piratas a las 7 también. Indios contra los Piratas. Juan Carlos Mejía contra Chad Cool. Los azulejos en Baltimore. Robbie Ray frente a Bruce Zimmerman. Los Atléticos en Nueva York contra los Yankees. James Caprillian contra Jameson Taylor. Cardenales en Atlanta. Carlos Martínez contra Max Fried. Los mellizos en Texas a las 8. José Berríos contra Mike Fulton -Ewix. Los Marlins en Chicago contra los Cubs. Zach Thompson contra Zach Davis. Medias Rojas en Kansas. Nick Pivetta frente a Jackson Coward. Los Medias Blancas en Houston. Carlos Rodón contra Luis García. Cerveceros en Colorado a las 8:40. Corbin Burns contra Antonio Satela, Los Tigres en Anaheim a las y 9:38. José Ureña contra Alex Cobb. Los Dodgers en Arizona. Trevor Bauer frente a Caleb Smith. Los Phillies en San Francisco, Vince Velázquez contra Johnny Cueto. Los Rojos en San Diego a las 10 y 10. Tony Santillán contra Chris Parrack. Y los Rays en Seattle, Michael Wacka contra Yusei Kikuchi.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas, sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes en Grandes en los deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, actor, abuelo, ciudadano del mundo. Saludos, a Américo Celado. ¿Cómo está?
12: Yo estoy muy bien, Enrique Rojas, eh, gracias a todos los que están sintonizando a los amigos de, de, de las redes sociales que están pendientes de este espacio y de esta sección, que hay un grupo muy amplio, y aquí estamos.
4: Américo Celado. en el fin de semana el ministro de deportes, Francisco Camacho, recibió reclamos de un ex atleta, que ahora es un entrenador que él reintegró, pero aparentemente por la burocracia estatal eso no ha comenzado a hacerse efectivo, y un atleta activo, un medallista olímpico, que trata de avanzar con, los, con las reglas existentes y con los puestos disponibles todavía a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuál es tu, tu, tu mirada? desde la distancia de todo ese fenómeno que hubo en el fin de semana desde la distancia no, yo he
12: estado tratando de, de aclarar también porque hay mucha gente que se fue con el amague y la comiseración es, es lo más grande que tiene el dominicano el dominicano al que ve que se hace la víctima de una vez se va como, como guineo en vieja. tú me entiendes inmediatamente o sea, ya se, ya se supo y se, y se, y se demostró que lo de lo que estaba reclamando Luquelin no no era, la no era no era al no era no era al ministro que tenía que hacerlo me entiendes o el ministro depositó cuando le depositó lo de lo que correspondía para los Juegos Olímpicos y la preparación de los atletas ahí estaba incluido los pasajes que él estaba reclamando entonces, ¿me entiendes ah, que no me recibe, no es que él es que él lo depositó es que la instancia es el Comité Olímpico es su Federación ah pero entonces él reclamó por ahí qué, qué pasa activaron inmediatamente eh, eh, una, una campaña y no soy, y te aclaro no soy yo la persona indicada para que no, vaya, no vayan eh, como como algunos han dicho no, porque está defendiendo al ministro yo no, yo no tengo por qué ¿me entiende pues yo ni soy empleado de, de mi derecho ni tengo nada, ningún vínculo eh, con, con con mi derecho, ¿me entiende al contrario, ni en este gobierno a mí lo que se me hizo fue cancelarme del canal 4 o sea, estamos claros, para que estamos claros. ¿Saliste premiado? Sí, salí premiado. Me revinculó un dinosaurio que pusieron ahí, Nelson Marte. Y entonces yo, feliz 11 años. Y al final me dice que no, que porque no tengo 12 años, yo tenía 11. Que yo no entré en el 2008. Y yo si yo tenía 13, era que me iban a liquidar. Entonces se quedaron con mi liquidación de 11 años.
2: ¿También? Y eso es
4: legal, Dionisio. Espérate, espérate, Américo. Cállate. Dionisio, eso es legal.
2: Yo después te voy a hacer un cuento cuando termine el programa, yo no quiero... No, no, no pero me no me das cuentos, repito, vámonos a la ley, a lo no, no, que no. dice la
4: ley dominicana, Dionisio. No, 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 hay,
12: un, hay una disposición de 2008 que, que precisamente del, del, del gobierno del PLD que, que condiciona la, a quién se liquide y a quién no en el canal que es la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
2: Ah, solamente convolvó. en esa corporación. No, no. Ah, a no, no que no debe de ser. Es mi 11 años. ¿Quién se lo va a coger? Todo empleado público, Enrique, nombrado posterior al 2008, eh, no cobra. ¡Guau! Wow, ¿Pero eso está por encima de la ley general del país, que es la Constitución, hermano? Bueno, lo que pasa es que sí, la Constitución. ¿estamos siendo un derecho laboral ahí? El derecho laboral está establecido no en la Constitución, sino en el Código del Trabajo. Y, hay un y ahí también están las leyes relacionadas con la eh, administración pública, lo que fundamentó el MAP, y es, eso es lo que establece. Hay una serie de reglas que yo considero que son totalmente injustas, pero están ahí. Está y, luego ahí. Cuando wow. se, y luego cuando se termine el programa, yo te voy a llamar para decirte algo que tiene que ver no con el sector público, sino con el sector privado.
4: Adelante, Ameriquito. Entonces, tú saliste coronado. No, y lo grande de
12: eso es... Eh. Lo grande de eso, tú me entiendes, no es que se quedan con la liquidación y todo, tú me estás entendiendo. Sino que tienen su pagan la liquidación según le simpatice. Hay gente que, que tenía 8, 9, 10 años, menos que yo, que le han pagado su liquidación porque el director ha autorizado. Él me dice que no, que a mí no, porque él no quiere. Él no quiere, él no quiere violar la ley a, a mí. Pero entonces, sencillo, ese es el aderezo, para que vean que yo no tengo por qué estar defendiendo. Sencillamente yo yo creo que puedo arrojar luz. Entonces, Luguelín, que no es la primera vez, y lo digo, ¿eh? es un hombre valioso, medalla de plata olímpica un héroe nacional, pero no es el primer ministro que le hace un escándalo. Cada vez que él quiere algo, él presiona, de una vez arranca y da unas declaraciones, porque esa fue una, 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 una un sistema que, que le estableció su entrenador. Ahora, él rompió con el entrenador,
4: ¿me entiendes? Y se ha quedado con ese sistema. entonces Pero, por, ¿por qué no...? Dime una cosa, Américo. Más allá de que tenga ese sistema, lo que sea, ¿por qué no existe un departamento en el Ministerio de Deportes que lo que hace es atender el deporte, un departamento de atención al atleta que reciba cualquier queja Buena, una mala, chiquita, rica. pequeña, y no te estoy hablando, como dije, a raíz de, de ese acontecimiento, no estoy diciendo que le regalen el dinero del país a nadie, estoy diciendo que no se deje que nadie diga que ni me prestan atención ni me dejan hablar, porque no hay un departamento fijo, una oficina de atención a la teta, que se encargue de recibir a todo el que tenga algo que decir o algo que pedir, y después se decide, en función de la disponibilidad... ¿qué se puede hacer? pero recibirlo por lo menos ¿por qué pero no existe?
12: Enrique, recibirte para todo ¿tú crees que un ministro tiene que tener un espacio para recibir a uno que dice una que, oficina que, de atención que pone a una persona un ex atleta usted tiene su federación es que no pueden ir directamente por tipo y, y entonces pero explícame si todo el mundo arranca para allá explícamelo usted va a su tú federación pones, ¿tú pones un ex atleta que haga eso? ¿eso es lo que hace? Entonces te voy a decir ese es el caso de él, ¿eh? ese es el caso de él que tiene le tiene el, la temperatura medida a los ministros cada vez que él quiere y lo que me, la, a mí lo que no me gustó fue lo que él dijo que la que la pandemia le ha mermado mucho sus ingresos ah bueno pero ven acá pero a todos a todos a todos no, no ha limitado entonces yo tengo que cortar estado para que me para que me repongan eso no así no entonces por el otro lado no hacemos un ejercicio eh, meramente periodístico con el caso de Julio Luciano. O sea, no fuimos, hay gente, la mayoría de la gente que opinó, inclusive los jóvenes cronistas, están creyendo que Julio Luciano está en un proyecto de ser eh, medalla olímpica todavía.
4: No, claro, y, le estaba y reclamando y nombramiento que salió de entrenador
12: que sale de circulación pero si no investigamos, el periodismo hay que investigar, si usted no, no va
2: al background porque le hizo un show a David Fernández Mirabal cuando era ministro no, antes de
12: eso, recuérdate que él fue expulsado de la villa olímpica que estaba en las Américas por unos desórdenes de, que incluía bebida, bulla eh, fiesta, huergas huergas, eso está ahí y que Javier Sotomayor se enamoró de su, del genotipo, del tamaño y todo, digo, este muchacho es, es, es medallito y yo lo, hago, yo lo hago medallito olímpico, y hubo que devolverlo y que y que también ha tenido eh, casos de, 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 de violencia un muchacho eh, medio violento, reacciona entonces él va, tú crees que es correcto tú encarar y además, pues, como por arte de magia aparecieron cámaras que grabaron como por arte de magia, que él fue directo donde el ministro.
4: ¿Tú sabes lo que es encarar a un ministro de deporte de esa manera? Eso sí no tuvo mucho sentido, o sea, ¿Sí? el reclamo público. Y por eso digo que debe existir una oficina, no que el ministro reciba a todo el que pase por la 27 de febrero, una oficina de atención al atleta. Porque si el Ministerio de Deportes no puede tener una oficina de atención al atleta, es porque debe estar muy ocupado sembrando yuca, construyendo... Eh, hospitales o, o dirigiendo las finanzas de este país, porque, digo, una oficina de atención y nadie tiene que acercársele a un ministro dice que para asuntos durante una inauguración de un evento
12: Pero delante de la... cuatro cámaras de canal
2: Enrique, esa oficina ya existe y es el Parni. Esa oficina ya existe.
4: Pero hace muchísimos años desde allí. Pero no funciona así de atención permanente actualmente. Pero Pero es ¿Por eso
12: al le cliente, reclaman al el ministro al que... verlo? Es eh, 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 servicio al cliente, para tú decir que todos los empleados, de de, 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 después que entró el, el PRM, en eh, 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 muchas dependencias hay gente que todavía no ha cobrado, y él quiere cobrar por encima de todo, el, él tiene que esperar, porque no es él, ahí hay mil empleados también que están, que, que están mordidos, que, que no, no han cobrado. Tú me estás entendiendo, por una cuestión de presupuesto, de asignación presupuestaria que no ha llegado y entonces... Y va a también la ley por nuestra mano, se odió este país. Y de burocracia también, Américo. Es normal sí, pero, la burocracia. Lo es es el también aquí que lo han victimizado, Enrique. Es que no podemos coger algo mal hecho y venderlo como que está bien hecho, porque entonces vamos a convertir esto en tierra de nadie. Es que no está bien. Y además aparece eh, Superman Soterio Ramírez, de, de la nada, como el, el salvador y el defensor de los atletas. Mire, a mí me, me da mucha suspicacia. Estos hechos que sucedieron después que Soterio empezó de que, que una crítica eh, a las ejecutorias, ¿qué pasa? ¿A conmigo? Yo nací en Villajuana, viejo. A mí, conmigo no.
4: <risa> no, no, lo de Soterio, evidentemente que eso ya eso es un no, y evidentemente que, tiene que, que yo le veo porque... algún
12: vínculo también con aquello. Yo sí.
4: Y lo no, bien. no, y además, él tiene que hacerlo porque él representa a un partido que acaba de salir de, de, del Estado de esa misma cartera, o sea que eso es normal en Dominicana, esa parte sí es completamente eh, normal. Américo, ¿cómo están los nietos? Los nietos también, los nietos también, los nietos
12: no van a ir donde Camacho a decirle nada, ni a reclamar nada, ni mucho menos, porque yo pienso oficina de defalco permanente que es su abuelo, que cada vez que quieren una audiencia <risa> llaman y le pasan la mano con el sion abuelo y yo quiero esto. ¿Cómo es que se llama la oficina? ¿Eh? ¿Cómo es que se llama la oficina? La oficina permanente de, de, de joder al abuelo. <risa> ¿De defalco permanente? Sí, de defalcar al abuelo. Porque vienen, lo, lo ponen al teléfono, porque no hay vaina que hablan de más uno, que una voz de un niño comenzando a hablar. Porque empiezan a decirte, abuelo, esto ya desde ese primer abuelo ya tú estás aterrizado. Dime, mi hijo, Dios te bendiga. Una bicicleta. ¿Qué tú haces? Yo salgo para abrir pedal. Digo, digo long, Juan Luis, para, para cuatro años una bicicleta. Y yo no pienso. Y esta Juan Luis te manda una factura: seis mil pesos. Porque montarse en una bicicleta ahora hay que buscar un garante. <risa> como Américo, como era su. El... Yo el teléfono, tú lo coges. Hola, De, de ese hola ya tú estás derretido, ¿quién es? Liam, ay Lian Dios te bendiga amigo, bicicleta pero dime otra cosa dime, ¿cómo te está, abuelo? no, no, no patines, ¿cómo? digo que tu mamá está bien no, no patines oh, pero el coronel no sabe decir otra cosa no, patines, como que lo ensayó la noche entera, así no ay mi
4: madre, y yo que quería tener nietos
12: bueno, los tuyos serán... ¿Por qué? Ya, no me pasa eso, de <risa>
4: <risa> Y él no tiene que llamar.
12: No, no, porque no, porque para para tener nietos, Enrique, hay que hay que tirar temprano y los tuyos no están en eso. Yo, no, yo los tuyo están en tecnología.
2: No, no, y, no, mira. El Enrique tendrá nietos cuando sus hijas, cuando sus hijas... Estén en, hijos, en situación de tener... Tengan hijos. Pero los varones, ellos no, ellos no están en ese asunto por ahora, ¿no? No, no, no. Yo soy de, de la escuela de Armando Sol de Vila. Sí.
12: No, Armandito se conserva muy bien.
4: <risa> Gracias, Américo. Bye, bye. Pausa y volvemos. Grandes
0: en, Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet. Los Bucks de Milwaukee
8: vencieron 104 por 89 a los Brooklyn Nets para empatar su serie de playoffs a tres partidos por bando. Chris Middleton 38 puntos con 10 rebotes. Giannis Compo 30 puntos con 17 rebotes. Los Bucks logran extender la serie a un séptimo y decisivo partido de la mano de sus dos estrellas, especialmente de Chris Middleton, que encestó esos 38 y son el mayor total en su carrera en un partido de playoff. Milwaukee no lanzó muy bien en tiros de 3 Solamente de 33-7 detrás del arco Pero atacaron la pintura continuamente Incluso todo el mundo conoce la debilidad en los triples de Antetokounmpo Y cómo él había estado intentando triples en esta serie Sin embargo el partido de ayer Antetokounmpo no hizo ni un solo intento de disparo de 3 Milwaukee dominó los puntos en contraataque 26 por 4 sencillamente atacaron continuamente esa defensa y la debilidad defensiva en la pintura de los Nets y para mí ahí estuvo la clave de la victoria del lado de Brooklyn Kevin Durant 32 puntos con 11 rebotes aunque lanzó 50% de campo tuvo que trabajar bastante para conseguir sus puntos de 30 a 15 fue Durant ayer de campo Tuvo que intentar 30 disparos para anotar esos 32 puntos. James Harden 16 puntos con 7 asistencias. Los Bucks empatan la serie. Juego decisivo será mañana sábado en Brooklyn. Dada la actualidad de ambos equipos. Como los Bucks son el equipo más saludable de los dos. Yo pienso que salen como favoritos para ganar ese partido número 7. A pesar de que los Nets tienen a Durant. Y de que los Bucks van a jugar a la ruta Noticias de hoy en la NBA El dominicano Al Horford fue cambiado A los Boston Celtics Al regresa al que fue su antiguo equipo El cambio completo Oklahoma envía a Horford A Moses Brown Y a un pick de segunda ronda del 2023 A Boston a cambio de Kemba Walker Y el pick número 16 De primera ronda de esta temporada Un cambio netamente financiero, el equipo de Boston logra salir de ese contrato de Kemba, a Walker le quedan 73 millones en los próximos dos años, usted dirá que a Holford le queda mucho dinero, sí, pero si el contrato de Holford se extiende al máximo, el equipo de Boston solamente tendría que pagar 53 millones, o sea, de 73 que se le debían a Walker, bajaría 50, 53, se estaría ahorrando alrededor de 20 millones en ese movimiento, y en lo, en lo baloncetístico, yo pienso que Horford encaja mejor en el sistema de Boston de lo que hemos visto los últimos dos años de Kemba Walker. Por eso los Celtics han querido salir de ese contrato. La NBA anunció los equipos todos novatos. El primer equipo, Lamelo Ball, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards, Yashan Tate y Sadiq Bay el segundo equipo, Emmanuel Quickly, Isaiah Stewart, Desmond Bain Isaac Okoro Y Patrick Williams Son los 10 novatos que hacen Los equipos todos novatos de la NBA Partidos para hoy A las 7.30 de la noche Filadelfia visita Atlanta Los Hawks dominan esa serie 3x2 Y tienen el chance en su casa De cerrar la serie Del lado de Filadelfia La salud de Joel Embiid será clave y cómo Filadelfia puede tener una mejor noche ofensiva. Específicamente Tobias Harris y Ben Simmons. Para tratar de ganar ese partido y extender la serie a un juego 7. A las 10 de la noche Utah buscará hacer lo mismo visitando a los Clippers. Un equipo de Utah que tiene en duda para esta noche. Tanto a Mike Conley Jr. como a Donovan Mitchell que tiene un problema en el tobillo. De, de, del lado de los Clippers no jugará a Kawhi Leonard ya eso está confirmado. Y los Clippers, sin su mejor jugador, buscarán cerrar la serie y evitar tener que regresar a Utah para jugar un séptimo partido. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Play Fast, Fast Five Cinco veces tu internet, internet por tres años Con toda la velocidad de Giga Red Claro
4: Play aquí, allí tu play Play everywhere, where, everywhere Con cobertura en todo el país Y roaming incluido, más de 30 destinos De América y Europa
3: Play al hablar, al hablar de deportes Deportes al bailar, bailar es smart Smart Play, Play Smart Con más de 20 redes libres incluidas
1: Nuevos planes de Smart Play de Claro
3: Tu vida
0: siempre en Play En Claro estamos para ti Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
2: Señores llegamos al final por hoy Por esta semana aquí en Grandes en los Deportes Gracias por acompañarnos Feliz fin de semana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes